0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Ostersonderfolge 2021 Meines Märchenpodcasts. Na, hast du alle Ostereier, Schokohasen und kleinen Geschenke in ihren Verstecken gefunden? Ja, dann ist es höchste Zeit für ein schönes Märchen. Ich möchte dir von dem kleinen Schusterjungen Jakob und einer unheimlichen alten Frau erzählen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Zwerg Nase In einer bedeutenden Stadt Deutschlands lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau. Schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffeln und machte wohl auch neue, wenn ihm einer welche anvertrauen mochte. Doch musste er dann das Leder erst einkaufen, denn er war arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte – und viele Leute kauften gerne bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihre Gemüse auf gefälliger Art auszubreiten wusste. Die beiden Läutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von zwölf Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich, bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder den Köchen, die viel bei der Schustersfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause. Und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume oder ein Stückchen Geld oder Kuchen. Denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gerne, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte. Sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderem Gemüse, allerlei Kräutern und Sämereien, auch in einem kleineren Körbchen frühe Birnen, Äpfel und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, Saßen neben ihr und riefen mit heller Stimme die Waren aus. Hierher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohl riechend diese Kräuter. Frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen, wer kauft? Meine Mutter gibt es wohlfeil. Ja, so rief der Knabe. Da kam ein altes Weib über dem Markt her. Sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus hatte ein kleines, spitzes Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitze, gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging, denn sie hängte und rutschte und wankte. Es war, als habe sie Räder in den Beinen und könne alle Augenblicke umstülpen und mit der spitzen Nase aufs Pflaster fallen. Die Frau des Schusters betrachtete dieses Weib aufmerksam. Es waren jetzt doch schon 16 Jahre, dass sie täglich auf dem Markt saß und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an den Körben stillstand. Seid ihr Hanne, die Gemüsehändlerin? fragte das alte Weib mit unangenehmer, krächzender Stimme, indem sie beständig den Kopf hin und her schüttelte. Ja, die bin ich, antwortete die Schustersfrau. Ist euch etwas gefällig? »Wollen sehen, wollen sehen, Kräutlein schauen, Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche«, antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen, hässlichen Händen in den Kräuterkorb hinein, packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnenfingern, brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie hin und her. Der Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrucken, wie sie das alte Weib also mit ihren seltenen Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchgemustert hatte, murmelte sie. Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut, nichts von allem, was ich will, war viel besser vor 50 Jahren, schlechtes Zeug, schlechtes Zeug. Ja, solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob. Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib, rief er unmutig. »Erst fährst du mit deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein und drückst sie zusammen, dann hältst du sie an deine lange Nase, dass sie niemand mehr kaufen mag, wer zugesehen, und jetzt schimpfst du noch, unsere Ware sei schlechtes Zeug, und doch kauft selbst der Koch des Herzogs alles bei uns.« Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme. <lacht> Söhnchen, Söhnchen, also gefällt dir meine Nase, meine schöne lange Nase? Sollst auch eine haben, mitten im Gesicht, bis übers Kinn herab.« Während sie so sprach, rutschte sie an den anderen Korb, in welchem Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzen, warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier. Schlechte Ware, schlechter Kohl. Wackle nur nicht so garstig mit dem Kopf hin und her, rief der Kleine ängstlich. Dein Hals ist ja so dünn wie ein Kohlstängel, der könnte leicht abbrechen und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb. Wer wollte dann noch kaufen? Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse, murmelte die Alte lachend sollst gar keinen haben. Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht herabfällt von deinem kleinen Körperlein. Schwatz doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da, sagte endlich die Frau des Schusters im Unmut über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen. Wenn ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch, ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden. Gut, es sei wie du sagst, rief die Alte mit grimmigem Blick. »Ich will dir diese sechs Kohlhäupter abkaufen, aber siehe, ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnelein, dass er mir die Ware nach Hause bringt. Ich will ihn dafür belohnen.« Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn es graute ihm vor der hässlichen Frau. Aber die Mutter befahl es ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten, schwächlichen Frau diese Last allein aufzubürden. Halb weinend tat er, wie sie befohlen, raffte die Kohlhäupter in einem Tuch zusammen und folgte dem alten Weibe über den Markt hin. Ja, es ging nicht sehr schnell bei ihr, und sie brauchte beinahe drei Viertelstunden, bis sie in einen ganz entlegenen Teil der Stadt kam und endlich vor einem kleinen, baufälligem Hause stillhielt. Dort zog sie einen alten, rostigen Haken aus der Tasche fuhr damit geschickt in ein kleines Loch in der Türe und plötzlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt, von Marmor waren die Decken und die Wände, die Gerätschaften vom schönsten Ebenholz mit Gold und geschaffenen Steinen eingelegt, der Boden aber... Der war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Male ausglitt und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab, dem Jakob wollte es aber ganz sonderbar dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, Nussschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der allerneuesten Mode auf die Köpfe gesetzt hatten. »Wo habt ihr meine Pantoffeln, schlechtes Gesindel?« rief die Alte und schlug mit dem Stock nach ihnen, dass sie jammernd in die Höhe sprang. »Wie lange soll ich noch so dastehen?« Sie sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar Schalen von Kokosnuss, mit Leder gefüttert, welche sie der Alten geschickt an die Füße steckten. Jetzt war alles Hinken und Rutschen vorbei. Sie warf den Stab von sich und glitt mit großer Schnelligkeit über den Glasboden hin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit vorzog. Endlich! hielt sie in einem Zimmer stille, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt, beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagoniholz und die Sofas mit reichen Teppichen behängt mehr zu einem Punktgemach passten. Setz dich, Söhnchen sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sofas drückte und einen Tisch so vor ihn hinstellte, dass er nicht mehr hervorkommen konnte. »Setze dich, du hast gar schwer zu tragen gehabt. Die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht.« »Aber Frau, was sprecht ihr so wunderlich?« rief der Kleine. »Müde bin ich zwar, aber es waren ja Kohlköpfe, die ich getragen. Ihr habt sie meiner Mutter abgekauft.« »Ei, das weißt du falsch«, lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopf gefasst hatte. Der Kleide war vor Schrecken außer sich, er konnte nicht fassen, wie dies alles zuging, aber er dachte an seine Mutter. »Wenn jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde«, dachte er bei sich. Da würde man gewiss meine Mutter dafür anklagen. »Muss dir nun auch etwas geben zum Lohn, weil du so artig bist«, murmelte die Alte. »Bedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst«, so sprach sie. Und für Fieder. da kamen zuerst viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern, sie hatten Küchenschürzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Tranchiermesser. Nach diesen kamen eine Menge Eichhörnchen hereingehüpft, sie hatten weite türkische Beinkleider an, gingen aufrecht und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützchen von Samt. Diese schienen die Küchenjungen zu sein, denn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüsseln, Eier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd. Dort aber fuhr die alte Frau auf ihren Pantoffeln von Kokosschalen beständig hin und her und der Kleine sah, dass es ihr recht wichtig war, ihm etwas Gutes zu kochen. Jetzt knisterte das Feuer höher empor. Jetzt rauchte und sott es in der Pfanne. Ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer. Die alte rannte auf und ab. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen ihr nach und so oft sie am Herde vorbeikam, guckte sie mit ihrer langen Nase in den Topf. Endlich fing es an zu sprudeln und zu zischen. Dampf stieg aus dem Topf hervor und der Schaum floss herab ins Feuer. Da nahm sie ihn weg, goss davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor. So... Sündchen, so sprach sie. Iss nur dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir so gefallen. Sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du noch etwas bist. Aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden. Warum hat es deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt? Ja, der Kleine verstand nicht recht, was sie so sprach. Desto aufmerksamer behandelte er die Suppe, die ihm ganz trefflich schmeckte. Seine Mutter hatte ihm manche schmackhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts untergekommen. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus der Suppe hervor. Dabei war sie süß und säuerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letzten Tropfen der köstlichen Speise austrank, zündeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in pläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte. Dichter und immer dichter wurden diese Wolken und sanken herab. Der Geruch des Weihrauchs wirkte betäubend auf den Kleinen. Er mochte sich zurufen, so oft er wolle, dass er zu seiner Mutter zurückkehren müsse, wenn er sich aufraffte, sank er immer wieder von Neuem in den Schlummer zurück und schlief endlich, wirklich, auf dem Sofa des alten Weibes ein. Oh, sonderbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe ihm die Alte seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Eichhörnchenbalg. Jetzt konnte er Sprünge machen und klettern wie ein Eichhörnchen. Er ging mit den übrigen Eichhörnchen und Meerschweinchen, die sehr artige, gesittete Leute waren, um und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Zuerst wurde er nur zu den Diensten eines Schuhputzers gebraucht, das heißt, er musste die Kokosnüsse, welche die Frau statt der Pantoffeln trug, mit Öl salben und durch Reiben glänzend machen. Da er nun in seines Vaters Hause zu ähnlichen Geschäften oft angehalten worden war, so ging es ihm flink von der Hand und etwa nach einem Jahre, träumte er weiter, wurde er zu einem feineren Geschäft gebraucht. Er musste nämlich mit noch einigen Eichhörnchen Sonnenstäubchen fangen und wenn sie genug hatten, solche durch das feinste Haarsieb sieben. Die Frau hielt nämlich die Sonnenstäubchen für das Allerfeinste und weil sie nicht gut beißen konnte, denn sie hatte keinen Zahn mehr, so ließ sie sich ihr Brot aus Sonnenstäubchen zubereiten. Wiederum nach einem Jahre wurde er zu den Dienern versetzt, die das Trinkwasser für die Alte sammelten. Man denke nicht, dass sie sich hierzu etwa eine Zisterne hätte graben lassen oder ein Fass in den Hof stellte, um das Regenwasser darin aufzufangen. Nein, da ging es viel feiner zu. Die Eichhörnchen und Jakob mit ihnen mussten mit Haselnussschalen den Tau aus den Rosen schöpfen und das war das Trinkwasser der Alten. Da sie nun bedeutend viel trank, so hatten die Wasserträger schwere Arbeit. Und nach einem weiteren Jahr wurde er zum inneren Dienst des Hauses bestellt. Er hatte nämlich das Amt, die Böden reinzumachen, da nun diese von Glas waren, worin man jeden Hauch sah, war das keine geringe Arbeit. Sie mussten sie bürsten und altes Tuch an die Füße schnallen und auf diesen künstlich im Zimmer umherfahren. Im vierten Jahre ward er endlich zur Küche versetzt. Es war dies ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in allem, was die Küche betrifft dass er sich oft über sich selbst wundern musste. Ja, die schwierigsten Sachen, Pasteten von zweihunderterlei Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutlein der Erde zusammengesetzt, alles lernte er, alles verstand er schnell und kräftig zu machen. So waren etwa sieben Jahre im Dienste des alten Weibes vergangen. Da befahl sie ihm eines Tages, indem sie die Kokosschuhe auszog, Korb und Krückenstock zur Hand nahm, um auszugehen, er solle ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb rösten, bis sie wiederkäme. Er tat dies nach den Regeln der Kunst. Er drehte dem Hühnlein den Kragen um, brühte es in heißem Wasser, zog ihm geschickt die Federn aus, schabte ihm nachher die Haut, dass sie glatt und fein wurde, und nahm ihm die Eingeweide heraus. So dann fing er an, die Kräuter zu sammeln, womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal eines Wandschränkchen, dessen Türe halb geöffnet war und das er sonst nie bemerkt hatte. Er ging neugierig näher, um zu sehen, was es enthalte und Siehe da, es standen viele Körbchen darinnen, von welchem ein starker angenehmer Geruch ausging. Er öffnete eines dieser Körbchen und fand darin Kräutlein von ganz besonderer Gestalt und Farbe. Die Stängel und Blätter waren blaugrün und trugen oben eine kleine Blume von brennendem Rot mit Gelb verbremmt. Er betrachtete sinnend diese Blume beroch sie und sie strömte denselben starken Geruch aus, von dem einst jene Suppe, die ihm die alte gekocht, geduftet hatte. Aber so stark war der Geruch, daß er zu niesen anfing und immer heftiger niesen mußte und am Ende niesend erwachte. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Dies war der erste Teil des Märchens »Zwergnase« von Wilhelm Hauff. Ob die alte Frau eine böse Hexe ist, hat sie unseren kleinen Jakob doch verzaubert, oder ist das alles nur ein Traum? Denn wo auf der Welt gibt es schon ein Haus mit Glasböden, auf denen man mit Kokosnusschalen umherschlittern kann?« und Meerschweinchen und Eichhörnchen als kleine Diener, hast du das schon mal gesehen? Also ich nicht. Hm, Ich soll weiter erzählen? Oh, morgen, mein Sonnenschein. Morgen erzähle ich dir, wie es weitergeht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ganz viele Schokoladenhasen genascht und mindestens drei Stück Kuchen gegessen. Oder beim Osterspaziergang ein paar kleine Eichhörnchen entdeckt. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und... Wir hören uns schon morgen wieder.